0: 欢迎来到护理师的会课时间，今天是新手妈妈 Part Two。如果你还没有听 Part One 的话，建议你要去听 Part One 哦。接下来我们刚刚都在讲妈妈的好处嘛，接下来就是要讲那不喂母乳对宝宝哪些的好处呢？第一就是不喂母乳的。宝宝他比较少发生营养过多或者是过少的问题，因为对于每一个宝宝来讲，因为其实哺喂母乳是宝宝比较容易饿的，那就是需要少量多餐。但是哺喂母乳的宝宝，如果这时候妈妈她吃的比较营养的话，那宝宝他所吸到的热量比较多，那他相对来讲他就会比较饱。那如果妈妈她吃的比较没有营养的话，或者是宝宝喝的比较少，那他就会很快的时间又。饿了，但是如果你维持你都是不喂母乳的情况底下的话，宝宝他其实是会正常的生长的，所以你不用担心说，哎、欸，他这样是不是不够啊？因为其实对于我以前在月子中心工作的经验，不喂母乳的宝宝就是他饿了你就让他吃。第二就是母乳它富含有各种的营养，它也包含的免疫抗体，它可以增进婴儿的。健康乳酸菌保护宝宝的肠胃道健康。那多量乳糖也可以促进宝宝的脑部发育以及婴儿的神经发展，并且可以降低第二型糖尿病的发生。那也有研究指出，轻微可以减少中耳炎或者是呼吸道感染的几率，以及最重要的是最新的研究显示，母爱母乳可以降低百分之五十的婴儿猝死发生率。那讲了那么多，有没有宝宝他是不适合喝母奶的呢？其实也是有了，有几种情况。第一种就是，如果你的宝宝他的黄疸指数过高的话，就需要停止补喂母乳，因为母乳可以导致宝宝他的黄疸的数值增加。大部分的妈妈跟宝宝他们都是住在月子中心的，其实月子中心也会定时的。测量黄疸的指数有一个黄疸的仪器，它可以测量黄疸的指数，所以你也不用太担心。说，哎，那我的小孩他的黄疸有没有正常？其实护理师都会跟你报告。嗯、如果特别是婴儿满月之后，如果黄疸还持续不退的话，就是要进一步的检查。但其实大概在小孩的第二周之后，如果黄疸指数还不是不正常的话，都会建议要去到。儿科让儿科医师进一步的检查，会从血液中直接的验胆色素跟中胆色素。所以假设你的宝宝他有黄疸的情况好了，这时候需要停,停止不喂母乳，那其实也没有关系，因为母乳一样可以挤出来保存起来，之后宝宝他可以喝的时候就让他喝。那第二种就是有些妈妈她可能有结合病。妈妈有胃经治疗的结核病，或者是乳房有活动性的单纯性疱疹感染的话，也建议要停止哺喂母乳。但其实是可以挤出来品味的，因为疾病它不会透过乳汁来传染。但如果是结核病的话，其实建议要治疗至少两周，并且证实没有传染性，就可以开始哺喂母乳。那另外一种就是，咦，那喝酒会不会哺喂母乳呢？其实建议每一个妈妈在哺喂母乳的时候，都尽量不要。喝酒啦，因为你的小孩也会喝到酒精。对于小孩来讲的神经，其实是很危险的一件事情，所以尽量避免补喂母乳的时候喝酒。那这边大概说明一下，怎么样才是成功的补喂母乳呢？成功的补喂母乳很重要的就是妈妈妈妈的哺乳方式、妈妈的哺乳姿势以及宝宝的含乳方式。一般来说，哺乳的姿势就分为四种姿势：一种是摇篮式、侧躺式、半躺式、橄榄球式。其实不是每一个妈妈你都需要学会所有的姿势，而是你只要学会其中一两个，然后你的宝宝可以顺利的含乳吸吮就可以了。那以亲微来讲，好了，到底要宝宝要喝多久，他才喝够呢？母乳它其实有分前后乳，前乳就是水分比较多。那如果宝宝他只喝前乳的话，那他就会很容易饿。那所以宝宝需要还喝到后乳，因为后乳的脂肪会比较高。所以亲喂的时间大概就是一边十五分钟到二十分钟，喝完再换另外一边，而不是随意的变换。但也需要确保妈妈的乳腺是畅通的，而且宝宝的前后奶都有喝到。所以，除了妈妈宝宝之间的配合之外，妈妈其实很重要，就是你需要放轻松，你的心情需要愉悦。因为如果你的情绪是很紧张的，你的情绪是不是放松的话，其实宝宝也会感受到你的情绪，那他们喝起母乳来。心情其实也不会那么的放松，因为他们可能会觉得我的妈妈很紧张，那我就会很紧张。有些人可能觉得说，诶，我说的到底是真的还是假的、啊？在我照顾这么多的宝宝，其实他们在不单单只是在肚子里面，他们出生之后，他们对于外面的感官就是非常的敏感了。所以每一个妈妈，你也需要注意自己的体质，吃的吃到哪些食物是会帮助防奶的，哪些地的食物是会让自己奶量减少的，这都是特别注意的，才能让你的母奶的之路走得很久。那我们刚刚提的都其实是在讲清胃嘛，那一定会妈妈说，诶，那到底是清胃好还是平胃好呢？其实各有优缺点啊。轻微最大的优点就是方便，你不需要挤奶，或者说你也不需要一些挤奶的器具、消毒奶瓶这些。那其实轻微的优点也可以帮助刚生产完的妈妈、子宫有一个尽快的恢复。而且很多轻微的宝宝其实都是很黏妈妈的，尤其新生儿，他一天喂奶的次数可能就需要八到十二次了。所以轻微的妈妈其实是很辛苦的。那瓶喂的优点就是你把你的母乳挤出来，你想要加热。其实当你累的时候，就会有人来帮你协助喂奶。但是其实妈妈需要定期的挤乳，而且外出的时候你也需要准备母乳袋，你也需要准备保冰袋，然后找地方温奶。缺点就是会不方便，但但是不管亲喂或者是品喂，都有优点，也有不容易的。地 方， 那妈妈可以去选择你要哪一种的方式。在今天节目的最 后， 要推荐妈妈十个哺乳的好帮手。第一个就是挤乳 器， 你有好的挤乳 器， 就能帮助你挤乳事半功倍。但挤乳器可能有时候它会坏掉。所以你还是需要学会手挤乳的这个技能。第二就是哺乳巾，因为台湾这个地方育婴室不是每一个地方都到处有的。如果你想要随时随地都能够亲喂的话，你就要去买一条适合你的哺乳巾。第三就是哺乳内衣，因为你需要有个好的哺乳内衣，不单单只是方便亲喂，能够让你的乳房更加的舒服。第三就是哺乳衣。因为很多数的哺乳衣都是做双层的设计，它可以让妈妈更加安心的亲微。但哺乳衣它在被宝宝拉扯的时候，它其实又可以多一层保护，防止曝光的。再来就是溢乳垫，对于一些奶量比较多的妈妈的话，溢乳垫其实是非常棒的一个及时救援的物品，避免你在一些公开的场合当中尴尬。接下来有个很重要就是哺乳枕。以及所谓的月样枕，它可以帮助你在哺乳的时候不会腰酸背痛而且可以调整你的姿势，不管是你舒服，那宝宝它的含乳也比较舒服，宝宝含乳也比较方便。再来就是母乳袋，不管你是亲微或者是瓶喂的妈妈，母乳袋都是很适合储存母乳的。因为其实母乳袋为什么一定要去购买母乳袋呢？有些人觉得说，哎，那我就是拿一般的塑胶袋来装就好了啊，因为。母乳袋都是经过消毒的，它都是无菌的状态底下，就好像你的奶瓶都会拿去消毒，在喝奶的状况底下都会是安全的，不容易受到感染的。所以母乳袋的挑选也是非常重要的。再来就是软磷脂，它可以协助你保持乳腺的畅通，预防乳腺炎，这是很重要的。那软磷脂它也分，它也有分许多的剂型跟剂量啊。那我觉得这可以跟你的产后的医师来讨论，看你是适合哪一种的软凝质。最后就是羊脂膏，羊脂膏完全就是对每一个哺乳妈妈最重要的一个法宝，因为有些妈妈很轻微，或者是她是电动挤乳，她的乳房会受伤。那这个羊乳膏，它涂在乳头的上面可以保护你的乳头，而且可以让你的乳头那些受伤的地方可以快速的结痂。但我觉得有一个很重要的撇步，就是不管你是在轻微或者是你挤乳完了之后，都要涂一点乳汁用，用用点乳汁涂在你的乳头的上面，让你的乳头有一个很好的保护力。好，今天的内容非常的扎实，也非常的受用，所以我相信每一个新手妈妈，你听完了之后，就会觉得说：哇，原来母乳的奥秘这么的丰富啊！希望今天的节目你会喜欢。欢迎每一个你，只要觉得你在今天节目当中有很好的收获的话，欢迎你把今天的节目分享出去。如果你有其他的一些问题的话，欢迎到恩典护理站的，不管是 IG 或者是 Facebook， 你可以 IG 用小盒子来私信我，我可以再来帮大家解答。今天的节目就到这边结束了，拜拜。